0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast oz 2 v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonáčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planete, neváhajte si nás vypočuť a začať odobrať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Dnešná epizóda bude o tom, ako môžeme obmedziť tvorbu odpadu v domácnostiach. Dnes som si preto pozvala Petru Slezákovú, zakladateľku blogu Zero Ways Slovakia. Petra motivuje ľudí k zodpovednosti za svoju spotrebu a životné prostredie a hovorí o tom, ako môžeme znižiť množstvo odpadu, ktoré vyprodukujeme. O svojom životnom štýle prednáša aj na školách, ale aj vo firmách či pre širokú verejnosť. Dobrý deň, Petra. Dobrý deň, ahojte. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a začneme hneď lichotkami. O vás sa hovorí, že ste slovenskou B.O. Johnson. Ako a kedy ste sa vôbec dostali k tej myšlienke, že chcete produkovať menej odpadu? Čo bol vlastne taký ten prvý impuls, čo vás naštartoval a presvedčil, že meníte svoj životný štýl?
1: No, no, to už bolo mnoho rokov dozadu, tak ja si to ani presne nepamätám, ale bolo to počas homofisu, to viem, a aj keď to ešte teda nebola pandémia, ale len taký obyčajný homofis. A ja som tak pozerala nejaké dokumentárne filmy a jeden ma tak veľmi zaujal a hovoril vlastne o tom, že ako funguje ten náš konzumný spôsob života a čo všetko to spôsobuje, že teda koľko odpadu z toho vzniká ako... Plitváme našimi obmedzenými prírodnými zdrojmi a teda navrhovali nejaké riešenia a medzi nimi tam teda bolo aj zero waste a mňa to veľmi zaujalo, že čo to je a začala som to skúmať a tak som zistila, že naozaj existujú na svete ľudia, ktorí žijú takmer úplne bez odpadu. A som si povedala, že do dokeľové to by som aj ja mohla skúsiť, že v slovenských podmienkach uvidíme, kam sa to dá dotiahnuť, ale že minimálne že dáva mi to zmysel, že vidím tu ten veľký problém toho odpadu, že proste si s ním nevieme rady, nemáme na to technológie a že asi naozaj najjednoduchšie je ten odpad vôbec netvoriť. A teda začala som túto cestu tak
0: skúmať postupne. Skúsme si povedať, aspoň ukotviť to v čase, že kedy to bolo, tak koľko rokov dozadu orientačne? To bolo asi 2015, 2016 tak nejak. Takže naozaj na Slovensku to bolo asi ešte v plienkách, ako životný štýl a u vás prišlo to rozhodnutie a čo potom nasledovalo? Zahodili ste smetiak, prestali ste nakupovať, žartujem. Ja nie som až takýto extrémny človek a vyznávam teda
1: taký postup, že krok za krokom, aby to bolo nejak dlhodobo udržateľné, a, ale teda začala som skúmať možnosti a samozrejme našla som kopec zahraničných blogov v rata nespomínanej Bay Johnson, len teda to, čo fungovalo pre BU v Amerike, tak to bohužiaľ na Slovensku nebolo aplikovateľné krát, ani proste nemali sme tu ešte tie možnosti, hej. A nebol žiadny slovenský zdroj v tom čase, aspoň ja som nenašla. našla. Teraz už naozaj veľa blogerov, aj, aj obyčajných jednotlivcov, aj ja neviem, neziskových organizácií alebo bezobalových obchodov šíri o svetu v tomto. A nielen hovoria o tom, ale aj ponúkajú už možnosti na ten bezodpadový život. Ale toto vôbec nebolo v tom čase. A teda ja som vtedy rozhodla aj vďaka môjmu mužovi, ktorý ma mu tak trošku dotlačil do toho, že založím vlastný blog a a, a začnem sa deliť o tú svoju cestu, aby to, čo si ja v krvopotne niekde nájdem tie informácie a konečne aj aplikujem do života, aby to už ďalší
0: ľudia hľadať nemuseli, aby to mali všetko na jednom mieste. Ako keby nech sa poučia aj z vašich chýb, aj z vašich Áno. skúseností a bude, bude sa im oveľa jednoduchšie možno začínať s takým životom, ktorý, ak nie je už úplne bez odpadu, tak aspoň ho redukuje. A povedzte mi aspoň orientačne, že aké sú tie vaše reálne skúsenosti. Nepozerajú na vás ľudia, že žijete na strome oblečená v jútovom vreci, <laughs> žijete zo slzvíl alebo niečo podobného. Dnes ano. ten konzum naozaj vládne spoločnosti takej priemernej, bežnej a ľudia si radi kupujú veci, ľudia majú radi nové veci, chcú byť moderní a to znamená, a v kým reakciami ste sa stretávali z okolia? No, na začiatku to bolo o dosť ťažšie,
1: že to som bola ozaj taký osamotený bojovník, až som mala pocit, ale potom vlastne, keď som o tom rozprávala medzi priateľmi, alebo keď videli, že veci robím inak, tak mnohým to začalo dávať tiež zmysel a nehovorím, že teraz všetci v mojom okolí sú zírovej stery, určite nie, ale niektoré veci aplikovali postupne do svojich životov. Ale fakt na začiatku to bolo také, že keď ja som išla niekam do supermarketu. a, Nezobrala som syna, jablčka, ten mikrotenový sáčok, ale mala som svoje zaclonové vrecuško. Tak ozaj sa ma ľudia aj opýtali, aj pri pokladni, že veď máme zadarmo tie... Vrecužka, že prečo si to nedáte do toho, tak ja som akože vysvetlovala. No bolo to také komplikované, ale mám pocit, že už teraz naozaj sa o tom tak veľa našťastie teda hovorí a, a to aj v mainstreamových médiách. A, takže už je to podľa mňa normálne a už tu máme kopec aj tých obchodov, čo ponúkajú tieto záclonové vrecužka, mm. už ako značkové by som to nazvala, že nie je domaušité. A a mňa veľmi teší, že mladá generácia toto začína chápať, že nie je to už úplne také konzumné, že oni už, už cítia, že, že tá klimatická kríza je proste tu a oni sú tí, ktorí s tým potrebujú niečo urobiť, lebo inak budú mať veľmi ťažký život. Hej. A už sa rozmáha naozaj nakupovanie second hand a vegánstvo a takéto záležitosti, že nie je len tá bezodpadovosť. Takže ja naozaj za ten čas tých posledných 5 rokov, čo sa tomuto naplno
0: veľmi aj tej osvete, tak vidím obrovský posun. Ono je veľmi fajn, že určite sú takí tí zodpovední, čo na tým rozmýšľajú, ale v podstate Veľa dobrého urobilo aj to, že je móda. že Životné prostredie a zelené témy prišli do módy. Ja vravím, že konečne, Áno. že to nie je, človek nie je čudák, keď rozpráva o životnom prostredí. Že to nie je hraničiace so sektov, ako to niekedy boli ľudia proste podozrievaní, že ten je čudný. Že dnes je to naozaj módov a aj ľudia, okolo ktorých by ani nešli tieto témy, sa práve aj z tých médií, z web stránok, z filmov, ktoré sú populárne, dozvedajú od tej potrebe zaujímať sa o to svoje okolie. No ale teda, viem, že vy máte toho odpadu naozaj málo. Ja keď si predstavím svoju domácnosť, kde sa naozaj snažím redukovať, tak stále je toko, Keď človek triedí, o to viac vidí, koľko je každej jednej zložky. A teda u vás teda je známe, že za tri mesiace jeden závaraninový pohár odpadu, čo je... Ja naozaj, akože ja musím, ja, ja mám normálnu úctu a ja viac to vôbec neviem predstaviť. Ale akože akým spôsobom, a koľko to trvalo, kým ste sa dostali na takúto, podľa mňa, až takmer nulu.
1: Tak to ani nebudem hovoriť, že sú to 4 mesiace a, nie, a teda je to taký ten sklenený pohár od horčice. Mm-hmm. A ja som to merala asi, nie neviem. To už je ozaj, že štyri roky dozadu možno. Mm-hmm. A vzniklo to tak, že nie, že by som ja tu teraz sa tým chcela nejak chváliť, ale proste keď som začala prednášať na školách, tak jednak toto bola najčastejšia otázka, že no super, že zero waste, ale teda koľko to je mm-hmm. reálne? A plus druhá vec je, že podľa vedeckých výskumov máme pri školákoch nástročných 8 sekúnd na to, aby sme ich zaujali. A keď to proste nezvládneme, tak už sa môžeme hodinu aj rozkrájať. Už nás nebudú vnímať. Hej. Takže mne toto prišlo ako celkom dobrý nápad na to zaujate na začiatku. A no a teda nie je to môj celkový odpad, ale je to ten zmesový uh-huh. odpad. Ten nerecyklovateľný, a, nevytriediteľný. Hej. A čiže to, čo pošlem na skládku. V prípade Bratislavy v prípade Spalovne. Ešte, ešte ten lepší prípad. Áno, o niečo teda lepší. A, a teda sú, mám tam také veci ako ja neviem, leukoplast alebo festivalový náramok obal z gaštanového pire alebo blister na lieky že väčšinou sú to teda nejaké kombinované materiály, ktoré sa nedajú od seba oddeliť a tým pádom vo väčšine prípadov sú nerecyklovateľné.
0: A teraz vám možno poviem, ako ešte zredukujete tú zásobu mm. v, tom, v tom pohári, napríklad také blister z liekov, napriek tomu, že je to plast akou, tak sa na Slovensku môžu triediť do plastov podľa väčšinovej zložky neskončí to zatiaľ, lebo nemáme na to také technológie, ktoré by to vedeli zrecyklovať, ale skončí to v, ako energetické zhodnotenie. To znamená, že aj tie obaly napríklad, ktoré sú zložené z viacerých zložiek, sa môžu vytriediť podľa toho, čoho je v tom obale najviac. Takže na budúce prídete a poviete, že už mám len zašťam prlík odpad.
1: No je to možné, hovorím, že tieto veci sa naozaj stále menia, vyvíjajú. zlepšujú sa technológie, vyvíjajú sa, však podobne to bolo aj z uh, obalmi na vajíčka, alebo tými WC rolkami z Aha. toho WC papiera, čiže teraz ich už môžeme dávať do modrého kontajnera. Čiže toto sa stále zlepšuje. Ja to teda aj sledujem ako také nejaké moje hobby, mhm. ale zase chápem, že veľa ľudí na toto nemá kapacitu, aby to deňodenne skúmali a sledovali. Hej. Čiže mm, ja stále aj hovorím ľuďom, keď, keď majú nejaké pochybnosti o tom, ako správne triediť, tak riadiť sa aj nejakým sedliackým rozumom, že proste vyzerá to ako plast, tak to dám do plastu Radšej, lebo keď už to hodím do zmesáku, tak to už nikto po mne triediť nebude. To už proste končí na skladke alebo v tej spalovni. A teda ak to dám do žltého kontajneru, tak stále tam je tá šanca, že to ešte bude zrecyklované.
0: Pravda, že ide to na dotriedenie a potom Aj. ľudia, ktorí presne vedia, čo sa dá, aké sú kapacity, tak to proste vytriedia na tú kvôpku, ktorá ide buď na recykláciu alebo energetické zhodnotenie. To už potom neskončí na skladke vo väčšine Slovenska, pretože len Bratislava koší vlastne majú tú výsadu, že majú spaľovňu komunálneho odpadu, takže treba menej škody človek narobí, keď čistejší odpad nie, že črepník plný hliny samozrejme, ale čistý odpad, alebo nie veľmi znečistený, hodí do triedeného zberu, pretože dáva tomu predsa len ešte šancu, neodsudí na neúspech ten odpad. Väčšina bežného zmesového kontajnera je vlastne bioodpad. Aj z našich početných analýz toto vychádza, že v závislosti o to, či ide o mesto, alebo obec, alebo či je to leto, alebo zima, tak skutočne ten kuchynský odpad alebo bioodpad tvorí... Od 40 do 60 toho bežného čierneho koša, keby sme netriedili nič. To je obrovské množstvo. Človek stačí, že šúpe zeleninu, keď varí veci zo záhrady, ktoré spotrebováva. Toto je, toto je obrovská časť. Ste sa akým spôsobom zbavili? Ja viem, že ste z Bratislavy.
1: Áno, dokonca z spetržalky Svetlana Kolega Binuta. Takže to bude ešte väčšia áno, výzva. Áno, bola to jedna z najväčších výziev mm-hmm. na začiatku, lebo jasné, že aj ja som okamžite videla, že je to najväčší podiel môjho odpadu a my teda dosť veľa doma varíme a hlavne tak vegetariánsky. A takže ozaj je veľa toho rastlinného odpadu. No a v Bratislave sa zatiaľ teda ešte bioodpad e, celomestský netriedí, bude to až od budúceho roka. Takže som to musela nejak vymyslieť sama. A teda našťastie už máme nejaké komunitné kompostoviska. V Petržalke ich je už cez 10 a na dvoch z nich som kompostnajsterka, takže som zodpovedná za chod toho komunitného kompostoviska. Ale teda musela som sa o to tak pričiniť, hej, že, že už je to v podstate štvrté miesto, na ktorom kompostujem, že vždy som tak hľadala tú svoju komunitu, vždy to bolo už o niečo bližšie k môjmu domu. A teraz toto posledné mám už úplne, že pod oknami pomaly, takže walking distance. Mm, nie je to jednoduché, hej, v mestách. Ale dá sa v byte kompostovať aj priamo pomocou vermi kompostéra, kde vlastne chovate dažďovky, ako keby takých tichých spolubývačov a krmíte ich tými odrezkami a vlastne premenia ten váš bioodpad na kompost, čo je veľmi pekný spôsob tiež, len teda vyžaduje si to nejakú starostlivosť, keďže sú to živé tvory. Ale myslím, teda pre mňa je to komunitné kompostovisko dosť výhodnejšie a teda nejde len o to, že mám sa kde zbaviť toho odpadu, ale zoznamila som sa aj s ďalšími rodinami, čo majú podobný pohľad na vec, že povedzme na jednom kompostovisku je 40 rodín uh-huh. a, a vznikajú tam potom také tie synergie, také nové nápady. Ehm, takto sa založila aj komunitná záhradka v Petržalke Kozavhaji, možno uh-huh. nás niektorí poznajú na Hrobákovej, takže um, i, i, má to takú pridanú hodnotu.
0: Hej, aj taký ten sociálny kontakt, príbuzné duše, človek Áno. tam stretne. Áno. Rozumiem. Možno jedna z tých vecí, ako sa dá bojovať s bioodpadom, je aj rozmýšľať pri varení. Jasné, že od nikoho nechcem, aby zjedol banánovú šupku alebo niečo podobné. To zase nechcem zachádzať do úplných krajností, ale zemiaky sa dajú aj piec v šupke a tým pádom ten odpad tam sa úplne stráca a podobným spôsobom stačí trochu viac sa nad tým zamyslieť pred tou prípravou a toho odpadu je určite menej. Takže určite máte. máte svoje typy, triky a grify, ktoré v kuchyni používate, keď veľa varíte. My napríklad vieme z posledných čísel z roka 2020, že priemerný Slovák vyprodukuje ročne 433 kg komunálneho odpadu. To znamená nie toho zmesového, ale všetok odpad, ktorý vznikne u občana, tak je to 433 kg. To je šialené číslo, to už naozaj, keď by sme zaokrúhlovali, tak dvojca má za sebou pohľad dozadu celú tonu takmer. A posledné čísla hovorí o tom, že oveľa viac teraz sa mení ten smer, ktorý pôvodne ten odpad končil v tých čiernych košoch alebo v reciach a sa presmerováva práve do tých farebných kontajnerov a od minulého roka vlastne, od 2021, už vo väčšine miest a obcí na Slovensku aj do zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. A mení sa to proste v prospech triedeného zberu na skladkách poprvýkrát vlastne od tých štatistík, ktoré máme skončilo menej ako polovica odpadu, čo je to stále strašne veľa, keď rátame, že 50% vieme iba využiť nejakým iným spôsobom. Čo by sme mali my ako bežní ľudia myslím, čo by mali ľudia robiť, aby sme tie čísla zmenili. Začať najprv redukovať ten odpad, alebo bez toho, aby to bolo násilné, aby sa cítili, že musia úplne zmeniť životný štýl. Redukovať, alebo lepšie triediť? Čo z toho prvé? Alebo synergia obi dvoch prístupov? No
1: určite tá synergia je najlepšia, hej. ale ja vždy hovorím, že ozaj tá redukcia... Je dôležité, lebo veľa ľudí si tak nejak myslí, že keď ten odpad vytriedím a bude zrecyklovaný, čož ešte neznamená, že všetko, čo vytriedím, bude zrecyklované, lebo niekedy na to nemáme technológiu, alebo to není ekonomicky rentabilné a proste sa to nerobí, bohužiaľ, nemajme rúžové okuliare, ale že teda si ľudia myslí, že takto je v pohode, že môžem toho odpadu tvoriť koľkokoľvek, veď ono sa to zrecykluje. Ja ešte stále vidím obrovský potenciál v tom, že, že my sa toto musíme učiť. Musíme vzdelávať hlavne tie naše deti. A nie len, že v škole im to hovoriť, ale aj doma. Proste oni sú naše zrkadlo. Oni to musia doma vidieť a budú to automaticky opakovať pre nich. To je prirodzené robiť to, čo robia rodičia.
0: Čiže tu je ešte obrovská cesta pred nami. Tam je ten potenciál určite pracovať s deťmi, kým sú malé, kým ešte počúvajú autority a dúfať, že čo najviac detí bude kopírovať tých svojich rodičov v tom lepšom správaní, budeme ich tak nejak postrkovať k tomu dobrému správaniu a potom to bude fungovať aj rovesnícky, keď v tom období, kedy tie deti sú zo strany rodičov autorít, autorit, menej tvárne a viac počúvajú na kamarátov, tak práve možno aj tá moda, aj tie médiá, ktoré teraz tlačia tieto zelené témy, že sú veľmi dôležité, tak na ne budú vplývať tak ako vzory a vzory Proste pôjde to tým lepším smerom. Vy pracujete veľa s ľuďmi, komunikujete, radíte o odpade, nielen len o tom, ako ho robiť menej, ale čo už aj s ním, keď vznikne, aké otázky vám chodia najčastejšie?
1: A no, väčšinou sa ľudia ešte ohľadne toho triedenia pýtajú práve na tie kombinované materiály, ktoré sme už spomínali, lebo teda naozaj, keď hľadajú na internete, tak nájdú protichodné a, informácie, pretože ten internet je proste, tam je aj história. Mm-hmm. Hej, a už nikto neupdate ten článok, že už to neplatí, už máme novú technológiu. Takže potom sú z toho takí zmetení a práve keď sú na tej ceste tej bezodpadovosti, tak sa tak krvopotne snažia všetko robiť správne a do detailu správne, že potom vlastne ich tieto otázky trápia. To sú väčšinou ľahko vysvetliteľné veci, ale niekedy dostávame také kuriózne otázky, že čo s poškrabanou teflonovou panvicou a podobne. A takže no a niekedy tak cítim, že že odpoveď, že bohužiaľ z mesový odpad alebo zberný dvor nie je dostatočne dobrá, že ako keby odo mňa čakali, že, že ja to vyrieším a ja im dám nejakú dokonalú odpoveď, ako to môže neskončiť na skladke. Ale bohužiaľ, pri niektorých výrobkoch to nejde. A preto je aj dôležité, keď ideme na tú cestu bez odpadovosti, že ako keby mysle dopredu, lebo my o tom odpade budúcom rozhodujeme už pri svojom nakupovaní. Čiže keď v budúcnosti budem niečo nakupovať, zvážovať, hej, že, že ako to má dlhú životnosť, je to opraviteľné, uh, je to recyklovateľné na konci alebo budem to vedieť ešte využiť na niečo iné, alternatívne, aj mm-hmm. s troškou fantázie. Takže to je taký ten ďalší level toho Zero
0: Waste. Ja by som chcela v tomto ale možno byť taká optimistickejšie, alebo my... Envypag je už vlastne na trhu 18, viac ako 18 rokov a my sme, keď nám to ešte zákon neukladal, tak sme vzdelávali o triedení, robili sme tu osvetu a ja sama, teda som v tejto problematike už viac ako 13 rokov a pred tými 13 rokmi chodili také jednoduché, také tie úplne základné otázky, mm. na čo mám triediť a e, dá, dá sa vytriediť alebo zrecyklovať toto a toto. Také v podstate, čo vedel zodpovedať niekto veľmi rýchlo. A teraz vidím, že chodia otázky, ktoré už sú naozaj takéto sofistikované. Sú to väčšinou... Každá tá otázka je presne taká, ako ste to popísali, že sú to už také perličky a vidno, že že tie jednoduché veci sú už mnohým ľuďom úplne jasné a už je to možno aj zautomatizované a už sa zamýšľajú nad tým, ako urobiť o ten krok dva viac. Ako, Ako naozaj nerobiť veci automaticky, a keď neviem, vyhodím do zmesáku. Ako už byť naozaj ešte krok za tým, čo sa odo mňa očakáva. A to ma naplňa takou nádejou, že, že aj tá výchova, vzdelávanie má zmysel, aj sme sa ako spoločnosť posunuli trošku k tým, k tým zeleným cieľom. Ktoré určite, mám. áno, určite. No, pravdepodobne sa nedá teda zmeniť životný štýl zo dňa na deň. Ráno sa zobudím a som zero waste. Hej. A dôležité, aby sme začali teda produkovať toho odpadu menej, vymenili tie veci za nejaké, ktoré vydržia dlho, ktoré sa na konci svojej životnosti dajú zrecyklovať, ale naozaj možno nás teraz počúva niekto, čo si povie, že už dlho mi to proste vrtá, už aj sa mi úplne nepáči, akým spôsobom žijem, nakupujem a chcem začať, čím mám začať?
1: No, ja vždy hovorím, že najlepšie je ísť cestou najmenšieho odporu. Hej? A každý z nás je proste iný, žijeme iné životy, není jedno, či som v meste, či na dedine, či mám deti, či pracujem, ja neviem, v korporáte a teď. A čiže to treba šiť na mieru. Hej? A asi najlepšie je pozrieť sa do svojho koša. Reálne, čo tam mám, čoho tam mám najviac. Proste neštitiť sa toho a ľudne sa v tom aj pohrábať, pozrieť sa, že za dva týždne, čo som tam ja vyprodukovala v tom svojom koši na plastový odpad trebárs, urobiť si kôpky hej, a zistiť, že aha, tohto tu mám najviac. Vedela by som to nejako vyriešiť, nejako to zredukovať, nahradiť a tak ďalej. A vlastne takto postupne si taký plán urobiť, také postupné ciele. Ale určite akože, taký základný návod je asi uh, skúsiť... Um, akože vylúčiť z nášho života jednorazové veci, lebo ozaj ich máme veľmi veľa a veľakrát si to neuvedomujeme, že to sú jednorazové veci, že to je dizajnované na skládku, že proste mm-hmm. cieľom toho produktu je, že ja ho použijem minútku, dve a letí do koša. Hej. A vlastne dobrá správa je, že už postúpili uh, firmy v tomto a ponúkajú nám rôzne alternatívy znovu použiteľné, hej. čiže to iba operiem alebo umiem a môžem používať znova a znova. Hej. Tak toto platí, ja neviem, pre odličovacie tampóny, pre... Uh, tyčinky do uši, pre dámske vložky, pre vreckovky, plienky a tak ďalej, mm. že tých možností je veľa, že v podstate na všetko nájdete nejakú alternatívu znovu použiteľnú, už závisí len možno niekedy od nejakej zóny komfortu každého jedinca a netreba začať hneď s tými najzložitejšími vecami. Hej? A, no a potom určite sa zamýšľať nad tými našimi nákupami. Jak, ako sme tu už spomínali, že vlastne všetko, čo dnes kúpim, bude môjim odpadom a, a teda pokladať si tú základnú otázku, že naozaj to potrebujem, že čo sa stane, keď si to teraz nekúpim. odpovede väčšinou, že nič. Ne? Pokiaľ nejde možno o jedlo, mm-hmm. <laughs> tak sa nič nestane, keď si tú červenú blúzku dám vo výklade, nekúpim. Hej. A toto je dosť taký zdlhavý proces, lebo ide o zmenu nášho zmýšľania, že, že veď mám dosť peňazí, tak prečo by som si to nedovolila, nekúpila, nepotešila sa tým. Hej. A ja napríklad som si musela tiež takú barličku pri tomto procese zmeny uh, zmýšľania urobiť a ja som si na svoju peňaženku nalepila takú, takú nálepku, že zamysli sa. A teda vždy, keď som vytiahla peňaženku, že idem platiť, hej, tak som, že aha, hups. A párkrát sa stalo, že som sa teda otočila na päte, vrátila tovar pekne do regálu
0: a odišla z obchodu bez nákupu. Akože skvelá seba kontrola, toto je klobúk dole. Ja, ja napríklad na sebe mám, ja som absolútny fajnošik no second handov. Ja mám rada oblečenie, ja mám rada pekné veci aj ja sa napríklad kompletne výmuc naozaj, že spodné prádlo, tak kompletne obliekam v second handoch. Ja mám rada, že to nemá každý že to je vec, ktorá mohla skončiť na tej skládke a neskončila, je u mňa v skrini. A proste kolobehy, šiat po deťoch, to sú celé rodiny, čo my máme zapojené, rôzne, nepoviem, že generácie, ale rôzne veky detí. A to sú proste už naučené trasy, to sú prúdy, nepoviem, nemôžem povedať že odpadu, ale to sú prúdy tovaru, ktoré prúdia z jednej strany na druhu a kolobech nielen v rodinách, ale aj po priateľoch. Aj toto je možno malá šanca, ako... Ako sa vyhnúť tomu, aby vznikal nový odpad, lebo je veľa vyrobených vecí a niektoré nám samozrejme stačia, tie, ktoré už sú. Čo v prípade, že máme muža, frajera, alebo priateľku, alebo manželku, hej, nech sme genderovo vyrovnaní, ktorí nezdielajú s nami toto nadšenie, ktorí si povedia, že neblbni, ja tu nebudem si toto prať, ja, ja to chcem nové. A
1: podľa mojej skúsenosti teda nie je dobré ľudí do ničoho nútiť jedine inšpirovať príkladom. Že ja som tomu samozrejme doma tiež čelila, že som prišla s týmto úžasným nápadom, že domácnosť bez odpadu, ale tiež s takou malou dušičkou, že čo na tom už povie. Ako jemu sa to teoretickej rovine samozrejme páčilo, že neprodukovať odpad, ale nevedel si to prakticky vôbec predstaviť. A ja som od neho vôbec nečakala, že teraz začne hneď smrkať do latkovej vreckovky, ale ja ako žena teda som mala veľa vecí v rukách. To je pravda, že jemu bolo jedno, že či tá rýža, ktorú dostane na tanier bola kúpená v plastovom obale alebo v bezobalovom obchode do vlastnej nádobky. Čiže veľa vecí som bez jeho pričinenia vedela zmeniť, ale sama som bola prekvapená, že koľko vecí on potom následne začal tiež meniť. Že bol v takom závese za mnou, mm-hmm. možno 3-4 mesiace posunutý, ale ja som s úplnou trpezlivosťou, pokojom nechala ho, aby si išiel tou vlastnou cestou. Lebo vy si musíte to naozaj najprv v hlave zmeniť a mať tú motiváciu vnútornú. No, to, že na vás niekto bude tlačiť, to absolútne neprispieje k riešeniu. Niekedy paradoxne opačne. Áno, áno. Čiže viem, že je veľa ľudí, čo čo väčšinou sú to ženy, musím povedať, že sú zúfale z tohto, že nespolupracujú tí ostatní členovia domácnosti, ale ja stále hovorím, že proste trpezlivosť a nevkladať do toho príliš veľa energie, že snažiť sa tých ostatných zmeniť. Mm-hmm. Môžem o tom rozprávať inde, môžem motivovať priateľov, kolegov a tak ďalej, že nenasilným spôsobom viem toľko životo zmeniť, nemusím sa sústrediť vyslovene na toho partnera,
0: ktorý zatiaľ nie je na to pripravený. Možno sa bez nátlaku nechá inšpirovať a možno nebude dokonalý v tomto, ale aspoň, aspoň dá čo do toho svojho života zaradi. Veľa ľudí si myslí, že nakupovanie v bezobalových obchodoch, ktoré sú niekedy ďalej, ako ten najbližší bežný obchod, ktoré sú proste majú menej tovaru. Že je to drahé, nielen na čas, ale aj na financie. Je to, dá sa povedať, že je to drahý spôsob života?
1: Čo sa týka času, to tak teda rozdelím, tak áno, určite ten samotný nákup trvá dlhšie, lebo není to, že ja tam prídem s tým vozikom a len si to naháđem do toho a idem k pokladni, zaplatím, ale musím si to nasypať do tých svojich nádobiek, čapovať do svojich fliaž, mm. čiže áno, ale... A Ja to mám rada. Pre mňa je to také, ak, tak ako už hovoríme, že slow fashion pri móde, tak máme aj akože slow nakupovanie. Mm-hmm. Že ja sa na to teším, že proste raz za 3-4 týždne idem do to bezobalového obchodu, kde si už potom vo väčšom samozrejme nakúpim. A aj sa porozprávam s tým personálom, vymeníme si možno nejaké skúsenosti s prírodnou kozmetikou, ktorú tam predávajú a tak ďalej. Čiže pre mňa je to taká až mala oslava, taký uh, rituál. Tak ako v sobotu zvyknem teda v sezóne chodiť na trh, mm. a tak berem ako rituál aj toto nakupovanie. A teraz paradoxne už, keď pôjdem do supermarketu, lebo teda občas <laughs> aj tam zablúdim, a keď potrebujem len rýchlo niečo kúpiť, proste chlieb alebo tak, tak to sa dá aj tam. Ale na mňa to úplne pôsobí až tak, že až sa unavím z toho, že prejdem krížom cez ten supermarket. Hej, že proste veľa ľudí, všetci sa ponáhľajú, bez hlavo, nakupujú plné tie vozíky jedla. A ja, ja som niekedy tak prechádzam a hovorím si, že ani toto nepotrebujem, ani toto nepotrebujem. Čiže áno, je to také skromnejšie nakupovanie a pomalšie nakupovanie, ale čo sa týka financí, tak to už dávno neplatí, že by to muselo byť drahšie. Hej, zo začiatku áno, keď sme tu mali dva bezobaláče na celé Slovensko, tak mali čo robiť, aby si zohnali dodávateľov, ktorí boli ochotní fungovať na tomto bezodpadovom uh, systéme. A áno, bolo to potom občas drahšie, ale keď si teraz realne porovnáme, že od tohto výrobcu dodané bezobalovo do toho bezobalového obchodu versus to, čo ten istý výrobca dodáva zabalené do supermarketu, tie ceny sú rovnaké, niekedy dokonca nižšie v tom bezobalovom obchode. A treba ale vždy porovnávať jablka s jablkami a nie s hruškami, lebo bezobalové obchody veľmi a tlačia na to, aby mali kvalitné tie výrobky, v lepšom prípade lokálne, teda to, čo sa dopestuje na Slovensku, aby bolo slovenské. A proste bohužiaľ je ten polnohospodársky systém nastavený tak, že tá slovenská šošovica zatiaľ je drahšia ako tá čínska alebo kanadská. Ale zase sa vám nerozbári. (laughs) Takže je to... Áno, pre a proti, ale pre mňa je toto napríklad veľké plus tých bezobalových obchodov, že keďže sa snažím aj podporovať lokálnu výrobu, tak oni ako keby tú prácu už urobia za, mi, za mňa. Hej, že viem, že to, čo tam kúpim, je to najviac lokálne, čo boli
0: schopní zohnať. Mm-hmm. Rozumiem. Poderilo sa vám na, nahradiť všetko. Asi, asi sa vyhýbate obalom ako takým. A nemali ste pocit aspoň za začiatku, že sa musíte vyslovne uskromňovať, že toto by som si tak dala. Ne, neviem, z tých, z tých potravín teraz mi nenapadá žiaden konkrétny Sardínky príklad. Sardinky v konzerve, môžem ja, povedať. Áno, trešia pečen, To sú také veci, čo sú zvyknú aj chutiť ano. ľuďom a to sa asi bez obalovo kúpiť nedá. Nedá. A...
1: Um... Áno, na začiatku som aj ja padla do tej pasce, že som si ako keby odopierala, že že v žiadnom prípade nič v obale, že až taký asketizmus, ale to sa dlhodobo nedá udržať. A ani by to nemalo byť, cieľom tohto štýlu života, hej, že si úplne skomplikovať život. A jasné, presne tie sardinky, čo som spomenula, ja si ich raz za čas doprajem. Ale aspoň si teda vyberiem také, že aby boli z Európy, aby tam nebol zbytočný obal, lebo sardinky kúpite aj tak, že v konzerve, potom sú ešte v papierovej krabičke a ešte v takej folii zabalené. Hej. Tak ja si vyberiem také, čo sú iba v tej konzerve. Takže také drobné krôčiky. A teda jasné, že sa nedá všetko nahradiť. ale ale už naozaj ten bezobalový predaj tak pokročil na Slovensku, že veci, ktoré som si nikdy nemyslela, že budem vedieť kúpiť bezobalovo, tak teraz to nie je problém.
0: Majú asi klientelu, je o to záujem a kde je dopyt, tam príde aj ponuka Presne. rovnako je to aj v iných sférach ja to vidím s dietologickými potravinami mm. napríklad je to veľmi podobné, kedy si človek pátral po tých obchodoch zúfal si a dnes už tá ponuka je oveľa širšia a rovnako je to asi aj, asi aj v tomto prípade Poďme k takej babskej ženskej téme Čo oblečenie? Second handy? Alebo slow fashion značky?
1: No najudržateľnejší šatník je ten, čo už doma mám Hej, takže a, a naše skrine reálne sú tak plné, že keď sa rozhodnete pre zmenu životného štýlu, tak 10 rokov si musíte vystačiť s tým, čo tam máte. Hej. Čiže ja stále ako keby žijem z toho no, zo šatníka, zásob. Ano, zo zásob, aj keď samozrejme ja som veľmi výrazne zmenila životný štýl a z korporátneho prostredia som proste z bankovníctva odišla a venujem sa vzdelávaniu a bezodpadovým projektom s firmami a podobne. Takže čiže... kostýmčeky a blúzky ano. a opätky máte smutne na vás pozerajú zo vašich Nie, väčšiny som sa zbavila, nechala som si tých, že jeden kostýmček. Samozrejme teda som rozpredala alebo darovala veci, ktoré som zhodnotila, že už naozaj nevyužijem. A aj som si obohatila šatník o pár kúskov a tam teda sa snažím second hand, či už kúpovať v second hande, alebo chodím aj na swopy. Teda teraz sú dostopnuté, bohužiaľ, ale my si robíme swopy aj s kamoškami, že čo máme takú podobnú veľkosť, tak každá donese to, čo už kvôli niečomu nenosí, či už vyrástla, nazvem to tak, <laughs> alebo jednoduchou štýl nesedí. A takto každá z nás má tým pádom niečo nové, ale nebolo nič nové vyrobené kvôli nám.
0: Vyrobíte rôzne prednášky, kurzy o tom, ako obmedziť odpady v domácnosti. Je, taký, je o to záujem? Pýtajú sa ľudia, mm, aký typ ľudí vlastne sa hlásia a chce sa v týchto veciach vzdelávať?
1: Mm-hmm. No teraz mi najviac fičia prednášky pre firmy, lebo sme v online období, bohužiaľ, a takže chcú priniesť niečo svojim zamestnancom tak akože na rozptýlenie a niečo zaujímavé, aby ich vytrhli z toho online kolobehu, meetingov a tak ďalej. A bohužiaľ školy sú teraz tak akože dosť obmedzené, a takisto pre širokú verejnosť to teraz proste nefunguje, bohužiaľ, ale teda v časoch, keď ešte toto bolo možné, tak z verejnosti najviac o to zaujímali práve taký, by som povedala, že okolo 30-40 rokov. A, a hlavne čerstvé mamičky s deťmi, lebo vtedy sú náchylné prehodnocovať svoj predchádzajúci život, lebo chcú teda tomu dieťaťu dopriať to najzdravšie, hej, najlepšiu stravu a, a začínajú sa zamýšľať nad tým, že v akom stave tu vlastne tú planetu nechajú svojim potomkom a
0: takže vtedy tak nejak dospievajú do tejto fázy. Možno aj tie firmy nie je úplne, úplne márne s nimi pracovať takýmto spôsobom, pretože Vlastne mnohí ľudia čakajú a teraz možno keď si na aj vypočujú, tak možno myknú plecom povedia, že tam ja v živote nebudem. Alebo sú firmy, ktoré sídlia napríklad v administratívnych budovách, kde nemajú dosah na to. Aká voda tam funguje, odkiaľ sa berie elektrická energia, ale môžu robiť malé zmeny. My sme napríklad my teda fungujeme v tom životnom prostredí a tiež nemôžeme ovplyvniť úplne všetko a mať veternú turbínu na streche, ale prišli sme s takými základnými vecami, čo je recyklovaný papier, jedna tlačiareň, nastavenie obojstranej tlače, úplné zrušenie všetkých plastových fliaž. My dokonca, keď prišli tie výdajne jedál, keď sme ešte nefungovali v takomto pandemickom režime na home office, tak sme videli, aké obrovské množstvo tých jednorazových obalov nakúpili sme obaly, ktoré si zamestnanci mohli požičiavať a umývali sa v umývačke potom. A to sú, to vyzerá, že sú to malé, bezvýznamné kroky. Ale keď každá jedna firma urobi týchto pár bezvýznamných krokov, tak v globale to bude mať obrovský dopad. A podľa mňa, keď aj tie ciele môžu byť oveľa vyššie, tak aj tie nižšie ciele sú, sú skvelé, keď ich dosiahne veľa z nás. Určite to má zmysel
1: začínať aj niekde len maličkou troškou, Nikde neviete, kam sa to dostane. Ja by som tiež
0: neverila, že budem mať odpad v horčicovom polári. No ale tým pádom, keď už máte teraz takéto malé množstvo odpadu a rozmýšľate nad každým takým svojim krokom práve cez tú optiku toho, aký to má dopad, môžete ešte vnímať nejaké cieľe, zlepšenia, vôbec nejakú perspektívu, že toto ešte je taká vec, kde by som sa chcela dopracovať. Je niečo ešte tak pred vami? Vôbec existuje niečo také? <laughs> Jasné, to je proste
1: nekonečná cesta podľa mňa k tej nule sa nie je šanca dopracovať za súčasných proste nastavení nášho systému a keď nie, nie som fanda tých extrémnych riešení, tak proste som to akceptovala, že ten nejaký odpad produkovať asi vždy budem. Ale keďže pre mňa to zero waste nie je len o tom, že nulový odpad, ale aj nulové plitvanie. A teda snažím sa minimalizovať celkovo svoj dopad na životné prostredie, čiže uhlíková stopa a tak ďalej. A takú najväčšiu výzvu, čo ešte stále pred sebou válim už tri roky asi, je lokálnosť že snažiť sa vlastne všetko, čo spotrebujem mať čo najviac lokálne vyrobené alebo dopestované. A vôbec to nie je jednoduché. My proste máme tak zhumplovanú našu lokálnu ekonomiku, že už aj obyčajné lokálne stravovanie nie je také obyčajné, nie je to jednoduché. Hej? A proste aj bezobalové obchody s tým bojujú, že áno, máme Slovenskú Šošovicu, ale ona sa minie vo februári trebárs a musíme čakať do ďalšej úrody, <laughs> aby bola zase Slovenská šošovica. Čiže toto je stále veľačízná výzva.
0: Tak ja verím, že sme uh, týmito typmi a trikmi a vašimi plánmi inšpirovali aj našich poslucháčov. Ja veľmi pekne, vetre ďakujem za to, že ste tu dnes boli s nami a že ste nám pomohli spopularizovať tému Zero Waste. Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radí, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify alebo inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.